0: Backstage-Bier, der Podcast für deutsche Rockmusik mit Dirk von den Ogmonics. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Resonanzen zur ersten Folge. Ich habe mich echt mega darüber gefreut. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter mit der zweiten Folge. Mein Gast heute kommt aus dem Allgäu. Er ist Sänger, Frontmann und Gitarrist bei Grenzenlos. Grenzenlos, das sind für mich die Youngstars des Deutschrock. Die Jungs sind unfassbar jung, sehen verdammt gut aus und haben ein ziemlich geiles Album dieses Jahr rausgebracht. Es heißt. Keine Einigkeit um Recht und Freiheit und hat es bis auf Platz 19 der deutschen Albumcharts geschafft. Ich begrüße Martin von Grenzenlos. Hallo Martin.
1: Servus Dirk, hi. Wie ist die Lage? Ja, momentan ist das Wetter gerade bombastisch und ansonsten ist die Lage, so wie halt wahrscheinlich überall im Rest vom deutschen was zumindest die Musik angeht, geht leider nicht so viel. Ich mach erstmal hier wow. auf. Ja, das mache ich auch. Ich habe es öffentlichkeitswirksam natürlich noch nicht geöffnet. Ich hoffe, man hört das schön jetzt. Ja, oh, oh, oh.
0: Das, ist ja, das klingt ja fast wie Wobei. Ne, ihr habt ja da unten auch viel diese Verschlüsse, die man auch aus Flensburg kennt, richtig?
1: Ja, diese Bügelverschlüsse meinst du. Das ist aber jetzt genau. tatsächlich ein Rostocker Pils, weil wir haben ja erst letztens mit Triebsess gespielt. Ja, wir haben mit Triebsess gespielt und. Habe ich gesehen, hab ich uns, gesehen, ihr wart an der Ostsee. Yeah. Ja, genau. Und das hat man uns da mitgegeben. <lacht> Und deswegen äh, werde ich jetzt einfach mal damit anstoßen. Zum Wohle, gell? Zum Wohl. Boah,
0: eins ist hier gerade übergelaufen. Ähm, ja, cool. Erzähl mal von der Ostsee. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war vom vom FWSC und wir sind da eingeladen worden. Deswegen war das ja auch eher eine FWSC-interne Geschichte. Ja, deswegen hat man da natürlich nicht so viel kommuniziert. Aber es war ein super Konzert, die Veranstalter oder halt die Region Mecklenburg-Vorpommern hat das äh, vorbildlich durchgesetzt alles. Es war wirklich mal wieder ein Leben, das auch Open-Air zu spielen, vor Leuten zu spielen und einfach mal wieder das alles ein bisschen genießen zu können. Denn das ist ja momentan jetzt wirklich gerade total die Ausnahme, und ja, es war es war einfach mega und der Abstecher an die Ostsee haben wir halt gesagt. Also wenn wir schon 13 Stunden quer durch Deutschland fahren, weil wenn man sich das mal so auf der Landkarte aus, anschaut, also wenn man jetzt hier vom vom Allgäu ähm, bis zur Ostsee eine Linie zieht, dann sieht man, dass es halt wirklich einmal komplett durch. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, einfach mal noch schnell einen Abstecher machen, kurz vorm Konzert noch schnell mal ins Wasser bringen. Ja genau, wir hatten da tatsächlich auch noch Stau, da ist natürlich gerade momentan richtig viel los, auch Sommerferien und so und ja, da musste man das auch ein bisschen nach hinten verschieben, <lacht> das Konzert, aber die, die haben es ganz gechillt aufgefasst und ja, es war es auf jeden Fall wert und es war ein super geiles Konzert. Also da waren auch wirklich echte Menschen oder
0: war das, äh, war kein Autokonzert, ne?
1: Nee nee, also das war tatsächlich mit echten Menschen wie du schön gesagt. hast. <lacht> nee, also da waren ähm das war kein Autokino Konzert, sondern es war halt ein Konzept einfach mit mit Abständen, mit Tischen und so weiter und die haben das dann auch von Mecklenburg-Vorpommern, vom Land oder vom Kreis, wer auch immer, haben die das so genehmigt bekommen und haben das dann auch alles mit schönen Absperrungen durchgesetzt, aber tendenziell war es wirklich so, dadurch, dass es halt auch nicht so riesengroß war, ähm, konnten die das gut so rüberbringen, ja, also konnten die auch gut diese äh, Sachen einhalten und es war halt Einfach mal wieder ein relativ normales Konzert und das ist einfach mega. Ja, Wir hatten ja auch die Autokino-Tour, ähm, da war das mit natürlich schon ein bisschen unantastbar. was anderes. Ja, genau richtig. Da bin ich ein ganz kleines bisschen
0: neidisch, dass ihr ja. dieses Jahr mit Unantastbar gespielt habt. Bei uns wird das ja wahrscheinlich, also es wird ja sehr sicher nichts mehr dieses Jahr. Wir wären ja mit denen ja, ja. auf Tour gewesen im Oktober. Ja, das. wie war das? <lacht>
1: Ja, also zuerst mal muss man sagen, so wir sind auch sehr froh, dass wir das machen durften, weil ich glaube, da brauchen wir uns nicht anlügen. So, äh, sei mal als kleine, mittelgroße Band tust du dir da echt verdammt schwer, ähm, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, da irgendwo mitzufahren, ja, oder halt mal so auf so einem kleinen Autokino-Festival zu spielen, dann ist das momentan so ein bisschen, ja, jackpot ist es vielleicht übertrieben zu sagen, aber es ist einfach schön, auch da dann zu spielen, ja. Und es generell war es... Eine geile ja. Erfahrung
0: bestimmt. Ich meine, das ist ja hoffentlich... Hoffentlich ist das in Zukunft eine Rarität, an die man sich dann irgendwann ja. zurückerinnert und uh, und dann sagt, äh. oh, damals, vor den Autos, ich hofft ja, glaube ich, keiner, dass das zum Normalfall wird. Aber
1: erzähl mal, wie, wie war das? Ja, also zu dem Thema, ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal in zehn Jahren äh, zurückdenken und sagen, oh, das war eine komische Zeit, diese eineinhalb Jahre oder so. Und dann ist es hoffentlich wieder erledigt. Aber wer weiß. Alter, ja, mal nicht den Deutschland an die Wand. Eineinhalb Jahre? Nein. Nein. Nein, Auf nein, natürlich nicht, aber... <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt einfach, man muss ein bisschen realistisch werden. Also wir waren es am Anfang auch nicht, wir haben auch bis zuletzt auf die Beerdigung Tour gehofft. Also ich meine jetzt hier aber im Frühjahr noch, ja. Also wir sind im März äh, wirklich dran gestanden oder Ende Februar haben noch alles gebucht so und äh, die Hotels und pipapo. Und dann war das echt überraschend. Aber jetzt kommen wir mal zu Autokino-Konzerten. Also das war, war echt geil. Also der erste Abend in Homberg, äh, FC, das war noch äh, so ja, du kommst an und dann siehst du so einen Platz und du stellst dir vor, wie da die ganzen Leute stehen und dann switchst du aber irgendwie so automatisch in deinem Kopf um und denkst dir so, also, Moment, da kommen ja die ganzen Autos und dann fängt es an und dann auf einmal kommen so die ersten Autos und denkst dir so, also, also irgendwie schon komisch und das Komische an der ganzen Geschichte ist ja, es kommt ja, also Manchmal geht ein bisschen was über die PA, aber meistens ja eher nicht. Du hast ja nur dein In-Ear-Monitoring oder dein normales Monitoring, je nachdem wie du es machst als Band. Und mehr hast du halt nicht so. Und jetzt haben wir auch noch In-Ear-Monitoring, das heißt, du hast es zwar auf dem Ohr, aber du hast ja halt kein Feeling so richtig, ja, also ich meine, in nee, Magdeburg war es nicht, wo waren, also in in Lauda Königshofen, da hatten wir auf jeden Fall ein bisschen PA, da hast du auch den Bass gespürt und in Homberg, glaube aber auch, aber wenn du halt gar nichts hast oder auch beim Soundcheck, das fühlt sich komisch an, es fühlt sich echt komisch an, Du es geht irgendwie nach draußen nichts raus, also das hört sich doof an, das ist so Klischee, aber du spürst diese Druckwellen, ja, die rausgehen so. an die Leute auf einer... Auf einer Bühne, wie was weiß ich, Alpenflare oder sonst irgendwo auf einem Festival, da merkst du richtig, wie aufgedreht wird. Und da kommst du auch in ein ganz anderes Feeling, wenn du das das nicht spürst, oder wenn du da quasi. äh,
0: Das ist natürlich was ganz anderes.
1: Richtig, aber an sich war es mega gut. Also die mussten natürlich auch die Veranstalter wirklich, also auch Respekt an die, dass die das so durchziehen. Es ist ein großes Risiko, wenn da irgendwie das Ordnungsamt kommt oder sonst irgendwas aber die haben das auch alle super gemacht und es war dann echt überraschend, es wurde dann das Wetter auch jeden Tag besser, also Comberg war noch auch so ein bisschen verregnet, da war die Stimmung natürlich ein bisschen gedrückt, es war Donnerstag und so weiter, war aber auch schon voll und dann halt Magdeburg war es, gab es dann kein Halten mehr, weil da hat es dann auch schon so 25, 26 Grad abends noch gehabt. Und lauter Königshofen, das war wirklich so Festivalatmosphäre, die kamen nachmittags schon mit den Autos. Und dann hast du die Autoradios zuerst noch gehört und irgendwann kam dann auch die Musik von der Bühne noch. Und, und über die Autoradios abends dann auch, auch Bengalus und so weiter durften sie dann machen an einem abgesperrten Bereich. Also das war schon richtig geile Stimmung. Die sind doch ausgestiegen, dann oder? Ja, das war genau. unterschiedlich. Also eigentlich hat es zu, genau, zuerst erst geheißen, sie dürfen nicht. Ja, Und dann war es aber so, es sind ja auch schon einige Lockerungen in manchen Bundesländern und dann hat es auch geheißen, okay, ihr dürft auf Toilette, ihr dürft zum Merch dann vorlaufen mit Maske und dann hat es auch geheißen, okay, ihr dürft auch in diesen äh, Bereich, wo abgesperrt war für die Bengalos und dürft ihn dann dort auch zünden, halt auch Abstand, Maske und so weiter. Aber es war dann trotzdem irgendwie dann doch ein geiles Feeling und die Leute haben ja Abstand gehalten. Im Endeffekt stehen sie in den Autos. Ja, das nächste Auto ist drei Meter in entfernt, verstehst du? Also von dem her aber da hat man schon wieder so, ne, so eine Live-Atmosphäre gehabt und ich möchte es nicht vermissen. Es war einfach für diesen Sommer so eine kleine Rettung wenigstens.
0: Ja, glaube ich.
1: Wie war es mit den Jungs
0: von Unentaspa? War das cool? Habt ihr Zeit gehabt
1: noch zusammen? oder? Ja, du musst ja denken, diese Autokinokonzerte sind ja oft eher auf auf, auf heißer Nadel gestrickt und so. Also es ist ja nicht alles so, wie wenn du jetzt irgendwo in Arena spielst oder in irgendeinem großen Festival oder auch bei kleinen Festivals ist ja bei uns auch so, wir haben da unsere Umkleiden und da verläufst du dich schon mal so ein bisschen oder überläufst dich. Aber die Dinger waren ja trotzdem, eher, also waren ja eher klein und kuschelig, sage ich jetzt mal. So, das war ja kein großer Aufwand, der dahinter steht, weil du musst dir denken, ich, wenn ich 200 Autos da hab und den Platz dafür brauch. Ähm es ist halt schon ein Unterschied, als ob ich jetzt da 1.000 oder 2.000 Leute davorstehen habe. Das heißt, es wird schon ja, auch klar, mal ein bisschen gespart, ja was ja auch richtig so ist. Musst du ja, kannst du ja anders nicht machen. Und von dem her sind wir da schon viel in Kontakt gekommen und so. Und es waren auch wirklich interessante, witzige Gespräche dabei. Natürlich, der letzte Abend ist immer der beste. Ich glaube, das kennst du selber, <lacht> wenn man so ein paar Tage ja. unterwegs ist. Ja, der letzte Abend ist immer der lustigste, weil dann fällt halt auch überall so ein bisschen die Anspannung ab. Und nö, wir haben da schon öfter mal ein Bier zusammengetrunken, haben uns ausgetauscht und so. Das war, war ein geiles Erlebnis, definitiv. Und die sind ja eh alle super drauf. Die also da gibt's auf ja jeden gar nichts. Fall, da gibt es überhaupt
0: Fall. nichts. Auf jeden Fall. Die hauen ähm, ja nächsten Monat das Album raus. Ja, richtig. Und ähm, ja, die, die Tour wird dann nächstes Jahr stattfinden. Ich hoffe auch, dass, dass wir alle, oder dass alle Venues gehalten werden, ne? dass, dass, ähm, dass wir überall spielen können,
1: ja das ist wir ja momentan auch momentan so auf
0: dem Flyer Ding, stehen ja. haben.
1: Ja, klar, weil wenn du da größere Hallen dabei hast, das ist ja auch das Thema hier mit Beerdigung im Endeffekt, ja, wenn du da auf Natur spielst und du hast Locations dabei, die sind, was weiß ich, jetzt mal als Beispiel, irgendwo hast, hast du ein bist du auf Tour und dann hast du Hallen mit 1000 leute oder mit 500, ist ja jetzt wurscht und die sind ausverkauft und dann heißt okay, ihr dürft spielen aber nur mit 250 Mann in der Halle. Ja, was willst du was da willst machen? Du du ja, Auslosen. Das, das ja, eben. Kannst Du nicht? Du kannst ja nicht auslosen, du kannst keinen Tag dazu machen, weil das Routing steht für die Tour und dann kannst du nicht einfach sagen, so, ja gut, die Hälfte der Leute lassen wir draußen, das geht nicht und das ist ja auch der große Grund, warum gerade die großen Touren oder auch mittlere, alle im Endeffekt verschoben werden und es steht alles auf der Kippe, es ist momentan nicht in Stein gemeißelt, ja, die, die Lage kann sich verbessern, was wir hoffen, und die kann sich auch immer wieder verschlechtern. Deswegen ist für die Fans nicht leicht und für die Bands natürlich auch nicht. Und für die Veranstaltungstechniker ist es existenzbedrohend. Ja. Das ist, es ist schon ist für traurig, alle extrem das scheiße. Sind. Es
0: ist für alle extrem scheiße. Und also, ich weiß nicht, ob du das gehört hast hier. Äh, da bin ich sehr gespannt, was da jetzt draus wird, weil das, das könnte eventuell, ähm, das könnte eventuell so ein bisschen richtungsweisend werden. Die planen hier gerade in Düsseldorf so ein großes Event mit 13.000 ja, die, Leuten die, die im Stadion. Und ähm, ja, da irgendwie Sarah Connor, äh, Boss Horse, äh, und so weiter, Brian Adams sogar auch. Und ähm, wenn das stattfindet, dann glaube ich, dass das, und das gut geht vor allem, ne, dass, wenn das keinen Skandal gibt und, und das kein, kein Infektionsherd wird oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass davon so eine Lockerung ausgehen kann. Aber wissen tut man es natürlich nicht. Es ist, wie du sagst, nichts in Stein gemeißelt Mhm. Ähm, und äh, die ganzen Bands haben ja alles alles verschoben und ähm, ja, manche noch auf dieses Jahr, die müssen dann wahrscheinlich wieder verschieben. Dann äh, oder halt auf nächstes Jahr. Ihr habt ja dieses Jahr auch noch was mit Viva, oder?
1: Ja, das ist eben auch so ein Thema. Also kurz zurück zu diesem großen Ding, was sie da planen. Also es ist so, ich hatte tatsächlich heute erst heute früh noch ein Gespräch mit einem örtlichen Veranstalter bei uns, mit mit dem auch das Algorok zum Beispiel zusammenarbeiten und so. Und äh, ich habe, oder wir haben es ja auch schon angekündigt, wir haben ja auch noch ein paar Sachen vor. so Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, für sowas ist ja ein Podcast auch da, dass man so ein bisschen genau. aus dem Nähkästchen plaudert. <lacht> ich hoffe, die anderen die anderen Kollegen von mir, die bringen mich jetzt nicht um. Nein, Spaß. Wir planen ja auch und dann, es gibt schon Gespräche, auch wenn man das vielleicht als Fan oder Freund der Band nicht so mitkriegt. ja Aber wir, wir sind im Hintergrund alle am Tun und am Machen und das, manchmal gibt es Sachen, die plant man und dann werden sie schon wieder verworfen, bevor sie veröffentlicht werden. ja Und mit dem habe ich gesprochen, auch über das Thema, was du gerade gesagt hast, mit diesen 13.000 leute und er sagt ja da wird jetzt halt schon dagegen geklagt ähm, vom von ja. nordrhein westfalen ja und ich bin auch gespannt wie das ganze ding ausgeht und ich also fatal finde ich das nicht ja also es gibt ja unseren bayerischen ministerpräsidenten der hat gesagt er es, es ist ein fatales Signal sehe ich jetzt nicht so. Es ist eher ein Hoffnungsschimmer. ja. Und es geht jetzt ja hier nicht darum, dass man 13.000 Leute zusammenfährt, sondern die haben das sich ja gut überlegt, wie sie es machen wollen. Ich glaube zwar persönlich auch nicht, dass das mit der Anreise und so alles dann reibungslos funktioniert. Wie willst du das kontrollieren, wenn die mit S-Bahn anreisen? Natürlich, Straßen Natürlich. Über die Parkplätze ja, und so weiter. Das ist Bullshit. ja. Aber an sich muss irgendwas mal wieder passieren, weil es muss irgendwo mal ein Zeichen und es muss auch mal vielleicht auch mal was ausprobiert werden. Wie soll man es denn wissen, wenn man es nicht testet und Irgendwo muss, diese Existenzen müssen irgendwie gesichert werden, ja, weil es ist ja irgendwo faktisch auch ein Berufsverbot momentan. Und auch, Richtig. es geht ja auch, ja, und, und ich hatte das letztens auch mit einem, mit einem Bekannten im Endeffekt, ja, du musst das Thema, du musst es so sehen. Ja, wir, wir haben eine freie Berufswahl in Deutschland, jeder darf das ausüben, was er tun möchte. Ja, und jetzt haben wir Veranstalter, das ist ihr Job. Und die haben faktisch, wenn sie nichts durchführen dürfen, haben die keine Arbeit, sie können nichts machen, was sollen sie denn tun? Und wenn der Staat halt sagt, so quasi, du darfst deine Arbeit nicht ausführen, ja, ähm, dann muss was passieren und ich sehe ganz klar, dass da auch mal was getestet werden muss. Ja, und um jetzt eine zweite Frage noch zu beantworten, jetzt mit unserer Tour, natürlich planen wir momentan weiter mit dieser Tour, aber ich glaube, da braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Es kommt jetzt der Herbst, Ja, sie fangen alle wieder an, ähm, irgendwo, ja, ob das berechtigt ist oder nicht, das werden wir noch sehen, aber wir können da erstmal nichts dagegen tun. Sie fangen an, irgendwo wieder vielleicht mehr Restriktionen zu erlassen und wie soll ich sagen, jetzt hast du 200 Leute in einem Club, so und jetzt darfst du aber laut, also normalerweise, jetzt darfst du aber laut Behörde nur 100 oder 80 da reinlassen, so funktioniert das? Das ist egal, ob das dann um 10.000 oder um 100 geht. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also klar. Das, das ja. kann einfach nicht funktionieren, weil es kann keiner umsonst arbeiten und du kannst halt vor allem in der Zeit nicht noch Geld mitbringen. Das ist so, so weh, wie es einem dann tut, ja. aber da wird es auch noch Lösungen geben. Also momentan, wir planen noch, aber mehr kann man dazu wirklich nicht sagen gerade. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall ähm, ja,
0: täglich irgendwie was Neues in den Medien und ich denke, ich ähm, denke, dass wir dieses Jahr alle wahrscheinlich, also jeder, der dieses Jahr nochmal irgendwo spielen darf, hat einfach nur Glück. Ja, richtig. Und ähm, alles, was nächstes Jahr ist, ja, also ich meine, Corona richtet sich ja auch nicht nach, nach dem 31.12., ne? das ist ja nicht so, dass da ab 1. Januar wieder alles gut ist und dann ja, hast natürlich. du da gerade meines nee. mit den anderthalb Jahren, ich hoffe nicht, dass das Realität wird, weil ja, irgendwie, klar, da gehen dann einige Existenzen bei drauf. Also ich, ich sehe das hier auch in Düsseldorf, das ist echt echt brutal. Das, ne? Also sind, sind irgendwie alle am Kämpfen und ähm, so ein paar äh, Läden machen schon langsam wieder auf, aber dann halt auch ohne Konzerte, nur mit Kneipenbetrieb und irgendwie das ist mhm. das ist irgendwie alles echt ähm, frustrierend. Ihr habt ja ähm, ihr wart ja eine äh, der wenigen Bands, die die es hinbekommen haben, das Thema Streaming relativ professionell auch anzugehen.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, Plus kurz noch zu den eineinhalb Jahren vorher, du musst ja mal so denken, ein halbes Jahr davon ist ja schon rum im Endeffekt ja. und dieses Jahr wird ja, auch nicht mehr so viel passieren, das heißt, da haben wir schon mal ein Jahr, also ich rede deswegen vom nächsten Sommer, weil wenn wir mal ehrlich sind, die Touren auch nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht klappt und ich bin da immer noch guten Mutes, aber wenn man es mal realistisch sieht, alles was in geschlossenen Räumen ist, wird als letztes dran kommen, ja. Jetzt hier Open Airs lassen sie ja ein paar kleinere mal zu, so wie das jetzt ein Triebsess oder die Autokino-Geschichten, aber sobald es halt wieder kalt wird draußen, ist das vorbei und dann bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Ja? Ähm, das ist mal die eine Sache, ja. Aber wir planen da auch Sachen in geschlossenen Räumen. Wie könnte man das durchführen und so weiter? Das ist jetzt auch das Thema, was du gerade angesprochen hast mit ähm, mit Streamgig. Also wir haben da eine Handvoll Menschen gefunden, die uns da wirklich brutal unterstützt haben, die mit uns da was aufgezogen haben. Natürlich, Stream Geek ist jetzt mehr als nur die Band grenzenlos, ja. Momentan wird da weiter im Hintergrund gearbeitet, weil auch beim ersten Stream, also wir haben es dann irgendwann auch hinbekommen, wie du gerade richtig sagst, ja, da waren auch noch ein paar Kinderkrankheiten dabei und ja, das wird jetzt halt. dürfte auch uh, ja. ja
0: nicht zu perfektionistisch sein. Ich meine, ganz ehrlich, das ja. war ja schon im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die ich da gesehen habe und äh, und auch von großen Bands, ne? ähm, die ja, auch ja. wirklich äh, ähm, Kameras in zweistelliger Höhe hatten, war das mhm. schon echt amtlich, was ihr da gemacht habt. Also da, da muss man auch ja, dann irgendwo mal eine Kirche <lacht> im Dorf gehen. Ne? <lacht> ja, nee, halt, das ey, freut mich. Was, was wollen die Leute ich, sehen? Mal. Die wollen euch sehen und die wollen halt, die mhm. wollen halt, dass es das halbwegs klingt. Und das war schon echt gut. Und das, das, das macht ihr doch auch irgendwie weiterhin, oder ist das jetzt? Äh, war das jetzt eine, eine kurze Aktion nur?
1: Naja, das ist das ist das, was ich gemeint habe. Also es wird jetzt das Ding, ganze Ding wird jetzt wohl im Hintergrund halt noch weiter gearbeitet und da wird halt das ein bisschen gefeilt. Einfach was kann man, was kann man tun? Also diese ganze Geschichte mit Streamgig, wie gesagt, das ist ja mehr als jetzt nur eine Band Grenzenlos. Ja, es soll ja da auch noch an sich mehr kommen, auch mit anderen Bands und so weiter. Um das wird sich, denke ich mal, auch nicht nur auf das reine Studio beziehen, ähm, da kann ich jetzt aber auch nicht mehr verraten, weil da werde ich jetzt auch ein paar Personen so auf die Füße treten, aber ja. da, kommt, da kommt definitiv auch noch mehr und natürlich, es kamen dann viele Leute und haben gesagt, hey, was macht denn ihr da alle, Ja, äh, das ist doch kein Ersatz und das, da kommt kein Feeling rüber und wie könnt ihr dafür Geld verlangen und so weiter und so fort. Also zum ersten Punkt ist mal, natürlich ist das kein Ersatz, das haben wir aber auch immer so gesagt, wir wollen nicht das Live-Konzert ersetzen, sondern wir wollen das ver- vervollständigen in dieser Zeit. Das heißt, dass du überhaupt irgendwas machst für die Leute da draußen und was du vorhin auch angesprochen hast mit den großen Bands, was wir uns natürlich dann auch auf die Fahne schreiben können, das Ding war zu 100% live. Also wirklich, das ist kein Scheiß oder so, ja. Und deswegen war das ja auch so ein Riesenaufwand. Wir haben jetzt, ich weiß, es gab andere Bands auch, ich nenne es damit sicher keinen Namen, aber man hat so in der ganzen Szene oder im ganzen Rockbereich auch mitbekommen, jetzt nicht nur Deutschrock, ich meine es allgemein, es gab auch viele größere Künstler, die haben das Ding aufgezeichnet und hauen das als live raus, ja. Also, nein, das kann dann jeder machen. Aber ja, <lacht> da wird es dann wirklich. Ja, herge- ja, ja, natürlich. Was glaubst du? Ja, das, da gibt es dann auch gute Schnitte und dann kann ich Sound Engineering danach betreiben. Und ähm, ja, aber wir hatten hier wirklich einen Live-Mischer. Wir hatten einen, der live gecuttet hat. Wir hatten hier mobile Cams oder eine mobile Cam im Einsatz, ein paar stationäre. Und wir wollten das auch wirklich live machen. Ja, und das war unser
0: Anspruch. Das hat sonst auch echt keinen Charme. Ich meine, du musst ja auch sehen, äh, also das das, das macht das ist auch nur cool, wenn du dann auch die 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 Reaktion auch bekommst. Ne? Also ihr hattet ja bestimmt da auch irgendwo ein Handy liegen und und habt Reaktionen gesehen oder sowas. ne Auch wenn ihr vielleicht nicht immer darauf eingegangen seid, Aber das ist ja schon cool, wenn dann was reinkommt irgendwie und und man sieht dann... Natu-
1: äh, ja. Natürlich, ja, und es waren ja auch schon so Überlegungen, dass man da quasi, ähm, aber da, das sind halt auch die Techniker, die dann sagen so quasi, boah, irgendwo hat es jetzt mal seine Grenzen, wir müssen das mal so testen, ich bin da auch einer, wo gerne immer voranprescht und fragt, können wir das, können wir das, können wir das? Ähm, Im Endeffekt war es ja so, dass man dann vielleicht Leute noch äh, quasi per, äh, wie Skype halt quasi mit in die Show holt und so weiter. Aber das sind jetzt, glaube ich, nicht die richtigen Baustellen. Momentan sind die Baustellen, dass man dieses dieses Thema Streaming, und Live-Konzert irgendwie miteinander verbinden kann. Und da ist eben Stream-Geek im Hintergrund am Arbeiten, deswegen hört man da gerade auch nicht so viel. Aber so One-Hit-Wonder-mäßig äh, wird es nicht bleiben, das kann ich hier an der Stelle schon, schon mal versprechen. Da wird mit Sicherheit noch was kommen, aber wie gesagt, momentan kann ich gerade nicht zu viel zu viel sagen dazu. Ihr, ihr habt das Album ja, das war am
0: Anfang der Corona-Zeit, oder? Das, das, war, das, war, schon, das war schon Corona, oder? Als ihr das rausgehauen habt.
1: Genau, das war ja Ende März, da hat es gerade angefangen. Wie gesagt, wir haben Ende Februar haben wir äh, für die Tour alles gebucht und äh, wir hätten ja in München da unsere Release-Show gehabt mit Beerdigung auf der Tour und es war eigentlich alles vorbereitet und dann auf einmal heißt so, ja geht nicht, wird auf den Herbst verschoben und wir alle so, oh, scheiße Mann, ja und dann war es tatsächlich noch so, so wie wir es auch damals kommuniziert haben, es war dann wirklich, äh, es war dann wirklich, äh, ja, es hat gebrannt an allen Ecken irgendwo. Dann ging es darum, ja, es werden Grenzen dich gemacht ähm, und äh, die CDs werden müssen ja auch für, nicht verschifft, für halt mit dem LKW transportiert werden und dann die Boxen, ja. Äh, es gab dann Probleme, dass die Boxen nicht rechtzeitig bei den Leuten angekommen sind und so weiter und so fort. Das war richtig zum Teil mal Chaos, aber wir haben es dann toi, toi, toi gerade so noch durchgebracht eine Woche später und wir hätten dann auch richtig Probleme bekommen, ja. Und und das haben wir noch geschafft, aber tatsächlich haben wir das Ding erste Mal richtig live dann in homeback gespielt. Also wir hatten zwar dieses stream ja, aber das zähle ich jetzt mal als Stream-Konzert und nicht als Live-Konzert. Und das erste Mal richtig live haben wir das dann tatsächlich in homeback gespielt, das Ding. Und das ist halt schon hart. Du spielst halt einfach mal was anderes. Das war im Juli. Das sind halt einfach mal vier Monate später. ja. Also ja, vier Monate bist du das erste Mal, das Ding wirklich live vor Leuten spielst. Und das ist halt so absolut die Höchststrafe für eine Band. Wenn du ein neues Album rausbringst, du kannst es nicht richtig promoten, du kannst nicht äh, das vor Leuten präsentieren und das ist, das das war echt, das war heftig. Also da da muss man sich auch <lacht> psychisch schon ein bisschen zusammenreißen. Aber ja, man. Moment- Ihr hättet in der Release-Woche gespielt, oder? Wir hätten am Release-Tag sogar gespielt. Das wäre ja zuerst, wäre ja, boah, wie war das nochmal? Ich glaube, das erste Konzert wäre in Karlsruhe gewesen, glaube ich. Aber nagelt mich bitte, Leute, nicht drauf fest. Ich habe es jetzt echt gerade nicht im Kopf. Ich habe auch den Plan gerade nicht vor mir. Es wurde jetzt auch schon dreimal quasi über den Haufen geworfen. Dann äh, war das zweite wäre eben in München gewesen und das wäre eben unser Release-Tag, ja. Oder es das war ja ja nicht
0: ganz unwichtig, in der in der Release-Woche zu spielen, wenn richtig. man in die Charts einsteigt. Genau,
1: hätte. weil für alle, die das Aber hat
0: ja noch gut geklappt bei euch. Also ganz ehrlich, ne, das ist ja das ist ja sensationell, dass ihr dann sogar noch die Top 20 geschafft habt, ja und das in der Release-Woche Live-Storm. nicht
1: gespielt habt ja, also ohne Live-Shows, ja, man muss das auch, das, das stimmt irgendwo, also es ist so für alle, die das nicht wissen, es ist halt so, dass auch das, was auf den Konzerten verkauft wird, zum zum geringen Teil, jetzt das wurde alles mal geändert, ein Teil fließt davon auch mit in die Wertung für die Charts ein, wenn jetzt ihr quasi äh, in der Release-Woche auf dem Konzert die CD kauft und das hatten wir tatsächlich nicht und für das war es dann wirklich, war mir heilfroh, also wir haben es ja, wirklich nicht geschafft. Ja, sensationell, ganz ehrlich, also das ja,
0: ist ja das, das, das A und O, das sagt ja jedes Label, ihr müsst in der Release-Woche spielen, ähm, am besten jeden Tag Ähm, und und dann äh, äh, dass ihr dann die Top 20 geschafft habt äh, ohne ohne in der Release-Woche zu spielen wer weiß, wo ihr sonst
1: gelandet wärt ja, das das wissen wir jetzt in dem Fall auch nicht, wird auch wahrscheinlich nie jemand erfahren, aber ja, im Endeffekt muss man ja auch ehrlicherweise wiederum sagen, anderen geht das auch so, ja, obwohl jetzt, ähm, ich sag mal, von den Künstlern, die dann, ein, also wenn man mal in diese Richtung kommt, in diese Top 20, die Künstler, wo am um einen rum sind, das sind auch nicht die, wo unbedingt dann äh, live spielen, aber die konnten auch alle nicht live spielen in der Woche, ja also wenn es da welche gegeben hätte deswegen an sich, hat es dann schon wieder ausgeglichen aber für uns war es ein Riesenerfolg also wir haben natürlich auch absolut da nicht mit gerechnet, also wir haben gewusst das Album ist wirklich gut geworden also das darf man glaube an der Stelle auch als Band mal sagen, wir sind brutal auch äh, ja geflasht von den Reaktionen was damals kam, also da war das beim die Welt wartet nicht noch ein bisschen anders das war halt natürlich so, die, so das erste Gesellenstück, ja aber das jetzt, das, das, ja, ja, das war so das erste Ding und dass dann auch kritische Töne kommen soll es ja auch, man will ja auch die ehrliche Meinung, aber das Keine Einigkeit um Recht und Freiheit ist da noch mal eine ganz andere Kragenweite gewesen und das ist das Einzige, was uns auch ein bisschen abgefuckt hat, wenn man das so jetzt sagen darf hier im Podcast. Nee, und äh, das ist das Einzige, was uns halt echt gestört hat, war einfach, wir haben halt gedacht, wenn wir mit unseren Freunden da von Beerdigung mit auf Tour gewesen wären, hätten wir halt vielleicht doch noch den einen oder anderen erreicht, der sich vielleicht reingezogen hätte, aber ich sagte, es gibt in Allgäu, gibt es ein Sprichwort, das heißt, der Wenn und der Hat hätten nur nie nichts gehabt. Also heißt, heißt auf, auf Deutsch quasi äh, Wenn ich und glaub, Ich glaube, ich habe es grob verstanden. Ja? Was was meinst du? Ich glaube, ich habe es grob verstanden. Wenn, Wenn und hätte hätte, haben noch nie etwas gehabt. Also quasi Richtig. bringt genau, bringt jetzt nichts darüber zu spekulieren. Und es ist jetzt so, wie es ist und wir müssen das Beste draus machen, vielleicht auch am Schluss nochmal. Es gibt auch Musikerkollegen, die sagen, ah, jammert nicht so viel und so. Ähm, die gibt es auch, aber ähm, na, natürlich muss man optimistisch in die Zukunft schauen. Ja, ja ich aber, glaube, jammern darf äh, man pack- nur,
0: wenn man auch was macht, ne? Und da seid ihr ja auf jeden Fall sehr, sehr weit vorn dabei. Ja, wir versuchen es äh, auf jeden Fall. Das ist ja auf jeden Fall beeindruckend, was ihr da macht. Und ja, bei dem, schön. bei der Gelegenheit, lass uns doch mal über das Allgäu-Rock sprechen. Kann man, kann man das sagen, dass das eigentlich ist das
1: Kannst du mich mal aufklären? Ist ist das so ein bisschen das ist auch euer Festival, oder? Naja, es ist nicht es ist nicht unser Festival. Also es ist so, das das Ding fußt natürlich auf dieser fünf Jahre grenzenlos. Party, die wir damals zum Release von äh, ähm, Die Welt wartet nicht gemacht haben. Also es fußt da drauf. Aber das hat an sich mit der Band grenzenlos jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Du musst denken, da sind über 100 Helfer am Start und da das ist ein Orgastab mit dabei, der das organisiert. Das sind Leute, die machen die Produktion, es gibt Leute, die machen die Bühne, es gibt Leute, die machen Essen, Trinken und organisieren das alles. Und natürlich hat das mit uns an sich schon was zu tun. Also die Grundlage ist da, aber das Eigerock ist viel größer als jetzt nur die Band grenzenlos, Ja. Ähm Wie soll ich das sagen? Also natürlich, wir spielen dort sehr gern und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass wir da oft spielen werden. Aber ähm, nur auf uns runterbrechen würde ich es jetzt nicht unbedingt. Wer spielt ja nächstes Jahr? Nächstes Jahr? Ja, das wüsstest du jetzt wohl gern, oder? Da gab es jetzt erst letztens einen Post dazu.
0: <lacht> ja, ja, ich, 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 ja. Den, den Post kenne ich. Ich meine, wir stehen da auch auf dem Flyer und wir freuen uns auch mega drauf. Und ja. Wir spielen übrigens ja auch am Samstag und nicht? Am Freitag? Erst war Freitag gedacht, angedacht, aber wir spielen jetzt am Samstag. Aber den Headliner habt ihr noch nicht bekannt oder wurde noch nicht bekannt gegeben ja, wer
1: Ja, gut, wer sagt denn, dass ich da Bescheid weiß? <lacht> <lacht> ich hätte jetzt vermutet, dass du da Bescheid weißt, aber das finde <lacht> ich nicht. Lustig. Nee, nee, nee. Ja, gut, vielleicht weiß ich ja das ein oder andere. Ähm, also ich sag's mal so, äh, Ruskaya konnte ja dann leider nicht. Wir wollten ja wirklich tatsächlich, oder was heißt jetzt, jetzt fange ich schon an, siehst du, daher kommt das dann, gell, wenn man sagt, wir, ja. Also die die Algorok Crew wollte natürlich auch das gleiche Line-up für wie wie 220, weil man einfach sagt, ja gut, da 221 ist nichts anderes als 220, muss man ja auch mal so sehen. Ja, ähm, Tatsächlich konnte halt dann die ein oder andere Band nicht, aber hauptsächlich der Headliner Ruskaya, wie er schon raus war. Und ich kann nur eins sagen, ähm, die Leute, wo da mitarbeiten und wo der Plan im Hintergrund, die versuchen jetzt ja auch nicht wieder hier, ähm, das XD Deutschrock Festival draus zu machen im Endeffekt. Ja, also es soll, es ist sehr rocklastig und ich glaube, da braucht auch das Allgäu-Rock niemandem was beweisen. Aber wir fahren da auch die Maxime vielleicht wie andere Festivals, die halt sagen, okay, äh, wir, man geht hier nicht nur auf die typische Rockschiene, man bietet vielleicht auch anderen auch was, vielleicht auch den Lokalen, die vielleicht von, die, Rock vielleicht mal gern hören, aber die halt auch sagen, ja, ich habe da meine Prios eher woanders. Und ich kann nur eins sagen, es ist ein mega Headliner, also fürs fürs Alko, denke ich mal, auf jeden Fall. Und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung für, für die meisten. Ähm, ja, und es wird definitiv einige Leute überraschen, aber ich persönlich finde es gut, so wie es jetzt gelaufen ist oder was jetzt da quasi als Ersatz geholt wurde, aber da kann ich jetzt leider noch nicht mehr verraten. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich, ich finde ich find das ja auch immer Hammer. Das mag ich auch so am Alpenflair,
0: Flair, ähm, dass da halt auf Genres und, und Schubladen keinen Wert gelegt wird. Ja, was da wer da aufgetreten ist in den letzten Jahren, ähm, das ist das. das ich finde das sensationell, wenn man wenn man da äh, wirklich offen rangeht und äh, und, und einfach äh, wo, wenn man merkt, dass die Booking-Abteilung wirklich da keine Scheuklappen hat vor irgendwas. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept von, von Veranstaltungen wie dem Alpenflair. Ja, ja, ähm, ja. Wenn da einfach mal Truckstop ähm, jetzt schon zum zweiten Mal auftreten. Oh, und ja, oder die,
1: oder, oder die wilde Gehärtsbuben <lacht> oder
0: Oder, ja. äh, oder auch BossHaus. ne? Das ist äh, ja, ja, klar, natürlich, natürlich auch total geil, wenn, wenn, wenn so eine Band da einfach mal Headliner ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch, ähm, ja, es gibt natürlich viele Leute, die sich die sich aus diversen bekannten Gründen auch übers Alpenflair aufregen. Aber ich glaube, ne, wenn da Bosshaus und äh, ähm, und Truckstop und irgendwelche Pornodarstellerinnen auftreten, ich meine, das ist irgendwie, <lacht> ich finde ich finde persönlich, das ist nicht angreifbar. Das ist einfach sensationell und äh, ich freue mich auch sehr, dass wir da nächstes Jahr spielen, äh, wenn alles gut geht. ich,
1: ja, ich hoffe, hoffe ja auch, dass das dann wieder wird. Dass ja. das alles klappt nächstes Jahr. Ja, ich ja, wünsche euch natürlich aber, auch, auch, ja, also ähm, da ist man ja unter unter Musikerkollegen schon so, dass man das dann auch vor allem in so einer Zeit jedem irgendwo vergönnt, dass jeder auch mal spielen kann, weil es gibt ja, da brauchen wir beide, äh, denke ich mal, also da würden wir beide gleich denken, es gibt nichts Schlimmeres als wenn eine Band, die nicht spielen kann, deswegen wünsche ich oder wir das euch natürlich auch, ja, dass ihr da spielen könnt, dass es dann nächstes Jahr auch mal im Allgerock dann alles glatt geht, Alpenflair an sich, die ganzen Festivals, nächstes Jahr wird ja dann eher alles aus den Nähten platzen, da bin ich ja mal eh noch gespannt, wie das so wird. Ähm, ich hoffe, die Leute sagen so, "Ah, wir geben Gas, jetzt haben wir ein Jahr nichts gehabt, jetzt gehen wir überall hin, wo es geht, weil da wird es natürlich auch Probleme geben, ja. wenn dann auf einmal alles wieder ja. stattfinden darf. <lacht> da brauchen wir uns auch kein Hinten draus machen. Also das, natürlich. Ja, ja das, das,
0: das wird auf jeden Fall, also wenn, wenn es wieder so wird wie vor Corona, dann wird es, glaube ich, wirklich äh, absolut legendär, das ja, Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ja, Nochmal zum Alperrock,
1: ihr habt eine neue Location da, oder? Ja, richtig, also es ist so, das letztes Jahr, der wo da war, wird es wissen, aber viele ja natürlich jetzt nicht, die das auch vielleicht jetzt hören hier, um, es war ja eine Halle, also es war ja so ein zweigeteiltes Ding, man hatte so einen, so einen Außenbereich, ja, da wo dann auch so so Almstar Games durchgeführt wurden, halt mit irgendeiner Schlammgrube mit irgendwelchen spielen, dann wurde ein Bullriding aufgestellt und dann gab es draußen so ein Stadel, eine Bühne, das war so die Rimmel Stage, das war so die die kleinere, die wo nachmittags schon Bands gespielt haben und abends dann aufgrund des Wetters, weil es war dann doch schon Mitte September, hat man halt gesagt was sich auch als wirklich gut herausgestellt hat, <lacht> hat man gesagt, man geht in eine Halle, ja, und das ist so eine große Maschine Halle. Und für das, was man aber jetzt dieses Jahr vorhatte, war das auch alles einfach viel zu klein. Und ähm, was da jetzt quasi an Location kommt für die Leute, das ist wirklich geil. Also wir sind ich, jetzt fange ich schon wieder damit an, ja, die Leute brauchen nicht denken, warum <lacht> grenzenlos <lacht> besten wäre, wenn ich immer so anfange, aber es ist halt so, dass man da wirklich jetzt nach einem Gelände geschaut hat, wo einfach auch passt, also der, wo dann kommen wird nächstes Jahr und ich kann es nur jedem ans Herz legen, holt euch ein Ticket, schaut euch auch Mornings an und grenzenlos und einfach alles, was da noch so spielen wird, kommt vorbei ins Allgäu, es wird einfach richtig, richtig geil, denn auch diese Location wurde so ausgewählt, dass natürlich das auch mit dem Flair alles passt, also das ist ist, ist es ist fast direkt neben einem See, also der wo dann auch eine Abkühlung sucht kann auch dann tagsüber einfach mal an den See spazieren, wenn er das möchte. Es, sind, es ist es ist Bergblick dort, ja, man, man kann richtig schön campen, es ist auf einer Anhöhe. Also alles was das Herz begehrt und wir sagen ja wir Algäuer sagen ja immer, wer ja in unserem Deutschrock Bereich viel immer auf Südtirol gemünzt wird. Ich weiß es nicht, warum an der <lacht> Stelle, aber das kann, halt so kann ich mir auch nicht erklären. Eben, aber wir sagen immer so schön zu den Südtirolern sagen, dass wir auch immer, mehr Allgäuer, wir haben auch schöne Berg und ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Und um, ja, im Endeffekt kommt zu uns, schaut es euch an und macht euch ein Urteil, aber das Gelände ist mächtig, definitiv. Mega.
0: Ja, jetzt haben wir viel über über Festivals und Live und Corona gesprochen. Lass ja. uns äh, ein bisschen über über Bands noch sprechen. Ähm, wenn du jetzt spontan nachdenkst, ähm, welche Bands haben, ich sage
1: jetzt nicht euch, sondern dich am meisten geprägt? Okay, ähm, im Endeffekt, äh, die Frage kommt auch äh, berechtigterweise öfter in irgendwelchen Interviews auch generell. Und ich sage, glaube, halt meistens immer das Gleiche. Ich hoffe es ist zumindest an der Stelle. <lacht> Weil die sollten eigentlich nicht wechseln, die Bands. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich Ich habe zwar früher, natürlich, kann man nicht drüber reden, ich habe auch viel, äh, ich habe viel Onkels gehört, ich habe viel Tote Hosen gehört, also wirklich viel Tote Hosen. Ähm, Habe auch äh, Freiwild natürlich gehört, ähm, auch Ärzte ab und zu mal, aber was mich eigentlich viel mehr geprägt hat, auch in, in, da wo ich, sage ich mal, so 13, 14 war, waren tatsächlich die amerikanischen Bands. Ich war schon immer ein riesen Anhänger von Blink-182 oder Sum 41 oder Rise Against, Offspring, ganz klasse. Und das waren eigentlich so die Bands, die, oder Green Day, das war mein erstes Album, American Idiot, das, was ich mir dann kaufen konnte, und von Rise Against the Suffering and the Witness war quasi das äh, zweite Album, glaube ich, was ich mir dann damals gekauft habe. es waren so die ersten zwei Alben und das hat mich brutal geprägt. Also auch diese ganzen dieses äh, West-Coast-Ding da, also dieser Skate-Rock und so Punk-Skate-Rock und so weiter. Und ich würde am liebsten in der Zeit manchmal zurückreisen, Anfang der 2000er irgendwo in den Skatepark sitzen, die Mucki hören, ein Bier trinken und äh, ich kann selber nicht Skateboard fahren, gebe ich jetzt hier offen und ehrlich zu, aber ich würde denen zumindest zuschauen. Und das war so wirklich das, was mich geprägt hat. Also das war die Musik, also dieser amerikanische Skate-Punk-Rock im Endeffekt.
0: Anfang der 2000er, okay. Ja, gut, ja. Dabei. Dann,
1: ja. da war ich. Du
0: bist noch, bist noch relativ jung, merke ich gerade. Ich habe hab, äh, neulich mit, mit Flo gesprochen von Viva, ja. ähm, der ist ungefähr äh, mein Alter ähm, ja. und äh, das, äh, das waren dann eher so die, ja, 80er, Anfang 90er. Die, wo, wo ich <lacht> da Klar, ich, ich wusste, dass ihr auf jeden Fall ein deutliches Stück jünger seid als viele andere Bands im Deutschrockbereich. bereich was euch auch irgendwie ausmacht, weil es gibt irgendwie kaum Bands, die, ähm, ähm, die, ich finde, ihr, ihr wirkt schon sehr, obwohl ihr schon so lange dabei seid, wirkt ihr auf jeden Fall noch sehr, sehr ähm, unverbraucht. Ja, ja, ja. Ich meine, irgendwie ist das so. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen auch euer euer Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Ne? Wenn man ja, sich diese ist... deutsche bands anguckt, so dann. Das ist schon ja, sehr ja. viel. Das, da das sind teilweise wirklich schon auch äh, Bäuche auf der Bühne.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich so. Das war, es ist jetzt irgendwann wird es zum Segen. Früher war es Fluch. Also es ist so, dass tatsächlich du hast recht. Also selbst wenn ich von Anfang in den 2000 ern spreche, dann meine ich eigentlich schon fast die Ende der 2010er Jahre. Also also nicht 2010er Jahre der 2000. Wie alt bist du denn? Ja, was schätzt du denn? Kann ja, glaube jeder äh, irgendwo mal nachlesen. Ich weiß gar nicht, darf ich jetzt hier meinen Geburtstag überhaupt verraten? <lacht> also bei Wikipedia äh, stehen ja Geburtsdaten nicht äh, auf den Bandseiten. Ja. ja, ja, nee, braucht man ja auch kein Ding. Ich bin 94er Jahrgang, also kannst du das auch selber ausrechnen. Okay, ja. krass. Ja, ja eben also und das war wirklich am Anfang auch unser Manko ähm, ich und äh, Fitz wir sind die zwei jüngsten ja, wir sind 94er und äh, Marco, da der Marco habe ich Green Day
0: zum ersten Mal live gesehen da habe ich ungefähr Green Day zum ersten Mal live gesehen äh, da haben die da waren die äh, Support vor den Hosen was 94 ja, ungefähr so, ja, 94 oder 96, es war auf jeden Fall in den 90ern.
1: Und da warst du schon auf dem Konzert oder was? Ja klar,
0: die Hosenkonzerte, das waren so die, die die also ja, die ersten Hosenkonzerte waren alle in den 90ern.
1: Ja, da, da fühle ich mich jetzt tatsächlich ziemlich jung gerade, danke für dieses Gefühl. <lacht> danke für dieses Gefühl, 94, nein, 94er-Baujahr. <lacht> ja, eben, nicht Und das war die wirklich Dreifahne. so. Nein, tatsächlich noch länger nicht und wie gesagt, also Fitz ist das gleiche Baujahr wie ich und äh, Marco, der ist ein 30er gehabt und äh, Jo, der ist jetzt der Band älteste mit 31, aber das ist ja auch noch kein Alter so, also im Endeffekt, wir hatten ja immer das Prädikat Schülerband und das haben wir auch lange gehabt, auch ganz am Anfang, als wir angefangen haben 2013, da haben, wirklich da, haben wir deswegen auch Probleme bekommen, das hat sich dann aber auch irgendwann gebessert. Und die Leute haben uns auch durch das, dass wir natürlich auch zum Teil wirklich nachdenkliche und reife Texte machen und auch Musik spielen. Klar, wir haben auch mal unseren Feds und wir sind, glaube einer der Bands, was ich jetzt so behaupten darf, die auch mal Spaß haben können auf der Bühne. Aber Generell, ja, wir sind jetzt eigentlich schon seit sieben Jahren, über sieben Jahren mit dabei in dem ganzen Geschäft. Am Anfang natürlich alles auf eigene Faust, die ersten äh, fünf Jahre, sage ich jetzt mal. Da hat man natürlich noch nicht so viel mitbekommen jetzt so in der großen, weiten äh, Deutschrock-Szene. Ähm, aber für das sind wir trotzdem noch jung, glaube ich, da hast du schon recht. Und Aber irgendwo, ja, wie du sagst, das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und ich, ich bin jetzt nicht Kram deswegen. Ja, also manchmal ist, heißt schon so noch so, ja, schau sie an, die Allgäuer Büble da. Aber <lacht> ja, ja, ist, ist ist tatsächlich so, aber wir werden, denke ich, unseren Weg gehen, so wie ihr auch und äh, wir werden auch nicht jünger und mal gucken, wo so die Reise noch hingeht. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor uns, ja, definitiv
0: das ist schön zu hören. Ähm, Ja, cool. 94er Baujahr, alter Schwede. Ja, ähm, dann äh, ist ja Vinyl für dich jetzt nicht gerade in der Muttermilch gewesen, oder?
1: Ja, ich bin... im Ende-
0: du erst lernen,
1: oder Ja, also ich bin am, im Endeffekt, also wir hatten daheim noch einen Plattenspieler, mein Vater hatte einen, äh, den ich auch als Kind natürlich immer bewundert habe, ähm, aber ich bin so das Zeit... Also ich am Ende des Kassettenzeitalters quasi, also die ersten Sachen, die ich so gehört habe, die waren dann auf Kassette, ja, und dann, also der, auch dann der Walkman und so, und dann war das aber relativ bald schon erledigt, dann kam der Discman mit den CDs und dann war CD halt das Ultra. das war halt dann so, als ich quasi aufgewachsen bin in meiner Jugendzeit und äh, dann irgendwann mal kamen halt die die MP3s und so, aber das hat schon noch eine Weile gedauert, bis sich das ja dann durchgesetzt hat. Ähm, Ja, im Endeffekt habe ich aber das Vinyl-Zeitalter verpasst, das stimmt. Aber äh, ihr veröffentlicht auch auf Vinyl heute, oder? Äh, Wir haben noch nichts auf Vinyl veröffentlicht, tatsächlich nicht.
0: Ich hatte jetzt ich hätte jetzt gedacht, dass ihr das letzte Album auf Vinyl auch veröffentlicht habt. Ich dachte, ich hätte das gesehen, aber das war dann wahrscheinlich nicht.
1: Nö, das, das, das kann ja täuschen, weil meistens, wir haben es auch überlegt, meistens ist es ja inzwischen auch mit dabei. Ja, wer weiß, vielleicht kommt da ja auch mal noch was zu dem Thema, ja. Aber tatsächlich haben wir das jetzt gesagt, wir machen das noch nicht. Aber es ist nicht ausgeschlossen für die Zukunft, denn viele möchten das, viele finden das einfach geil. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht, ja, und es ist halt eher aber ein Sammlerding, ja, also braucht man jetzt nicht, es bringt keiner seine Vinyls irgendwo mit zu einer Party, um die dann aufzulegen, es ist halt eher so, dass ich sage, ich schaue mir das Ding daheim an, lege das ganz oldschool in den Plattenspieler und mache einfach mal ein Bier auf und, und genieße das, ja, aber ja, das wird es von grenzenlos mit Sicherheit auch mal geben.
0: Du bist ja für relativ viel verantwortlich in der Band, du schreibst alles, oder? Ich schreibe auch die Songs, das ist richtig, ja. Musik oder Text? Was ist zuerst da bei dir?
1: Im Endeffekt ist es so, äh, ganz unterschiedlich muss man sagen. Also ich, ähm, manchmal ist es so, mir kommt ein gewisser Rhythmus, mir kommt eine Line im Kopf, die ich dann vielleicht auf einen Text ummünze oder halt rhythmisch dann bearbeite. Und manchmal kommt mir auch zuerst ein Text. Manchmal ist es einfach nur ein Thema, über das ich einfach voll gerne einfach mal ablästern würde oder einfach mal singen würde, da schreibe ich dann Text und mache die Melodie dazu. Also es ist tatsächlich bei mir ganz unterschiedlich. Ja. Also kann, Ich kann nicht sagen, ich schreibe immer erst den, den Rhythmus und ich mache äh, die Lines, ich mache Overdubs, sonst irgendwas oder ich mache jetzt erst den Text, sondern das ist wirklich gemischt bei mir. Also da kann mal das eine oder mal das andere zuerst kommen.
0: Okay, cool. Aus der Reihe die schlechtesten Interviewfragen der Welt habe ich noch eine eine richtig schlechte Interviewfrage. Ja. Die ich irgendwo gelesen habe. Okay, die fand ich so schlecht, dass ich, dass ich gesagt habe, die muss ich auch mal stellen.
1: Na, hast du gedacht, die muss ich jetzt Martin auch einfach ich mal stellen? Auf jeden Fall. <lacht> so, pass auf, jetzt kommt die. Wenn eure Band ein Lebensmittel wäre, welches wäre das? Ein Lebensmittel? Was wäre unsere Band für ein Lebensmittel? Boah, da hast du aber wirklich tief in die Reihe der schlechtesten Interviewfragen. Wirklich schlecht, geht. oder? Boah. Richtig schlecht. Was wäre es dann? Ein Lebensmittel? Kein Gericht, sondern ein Lebensmittel. Ja. <lacht> keine Schweine. Ahnung, von mir ja. aus auch Gericht. Die Frage ist da gibt es keine schlechte Gericht Antwort. geht auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Zwiebelrostbraten mit Allgäuer Kässpatzen. Ja. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht warum, das kam mir gerade als erstes so ein Sinn. Wahrscheinlich die Kässpatzen, weil das so eine Allgäuer Spezialität ist. Und wahrscheinlich das Rumsteak, weil, oder halt das Steak, weil ich das so gern mag, ne? keine Ahnung. Das ist ja echt eine krasse Frage, du. Richtig Respekt, schlecht, oder? Wo, wo kriegt man so, wo, wer kommt auf sowas? Wer kommt ich weiß auf es sowas? nicht, ich habe das irgendwo, irgendwer
0: hat das neulich mal gefragt und da dachte ich, die ist wirklich so schlecht. Mal gucken, wie die Leute drauf reagieren, <lacht> wenn man so eine schlechte Frage stellt. Ja, ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann mal äh, nach Corona-Zeiten mal irgendwo, sehen. Ich
1: hoffe, es wird äh, bald stattfinden. Vielleicht dieses Jahr, wenn alles gut geht, noch bei Viva irgendwie. Ihr spielt in Bochum, glaube ich. Ja, es ist vorgesehen. Ja, genau. Also dann hoffe ich, dass wir uns da dann hoffentlich bitte sehen werden. (lacht) Und dass einfach jetzt im Herbst das alles mal wieder besser wird, das ganze Thema. Ansonsten spätestens bei der Beerdigung-Tour in Köln bin ich auch dabei. Ja, ja, spätestens dann. Aber ich hoffe auch mal, dass man sich dann sieht. Das sollte man hinkriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle auch einfach mal für die Einladung in den Podcast an alle, die das jetzt echt bis zum Ende durchgehört haben. Ja, äh, Respekt. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Dirk für die Einladung und ja, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und ich hoffe, dass wir uns alle, egal ob Zuhörer oder du Dirk, dass wir uns einfach mal alle wieder mal auf einem richtig dicken, geilen Konzert sehen. Auf jeden Fall, das hoffen wir alle. Also Martin, mach's gut. Jo, Wir mach's sehen auch uns gut. Gruß an alle bald. und bis bald. Servus. Ciao, servus.